0: 欢迎收听《a w e、awesome、s o m Money》，我是威利，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？ b r 不论你是通勤或是运动中的零碎时间。通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属英的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 微力财经角，或是订阅放个字《子微力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上八点上架。那我的学习就是我的分享。如果你喜欢节目的话，可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2022年的3月6号早上的11点。今天我们的单元是微力聊时事，聊时事建构你的投资观点。今天我们的内容是二零二二年的巴菲特股东信，九十一岁的价值投资魂呐、啊。首先这个开头闲聊的部分啊，昨天我看到一则新闻说什么十四天教招心智首梯报道率九十九趴，然后又说这是历史上最硬的教招。然后呢，这一次的教招好像非常的丰富啊，有有野营啊、野炊啊、射击训练以及战斗训练啊，这个内容相当的充实丰富啊。然后呢，在网络上还有一则影片就很好笑，就是有一个。男生啊，跟他女朋友啊，就是十八相送啊，因为他要去教招十四天了，就跟着他女朋友在镜头前面在拥抱啊，就是在画别离这样子啊，那我看了就觉得非常有趣。这个其实就只是去十四天嘛，有这么难过说，哎、欸，两个人要就是要离别的那种感觉啊，其实会让人家觉得说，哎、欸，这个教招是不是让人家觉得特别的难过？那之所以呢，这个教招会越来越严格，也是因为这个两岸的情势的关系啊，再加上最近我们录制时间这个时候是因为有这个乌俄战争嘛，所以就反而看起来这个教招的情况是越来越严格一点啦、啊。威力以前当兵的时候是做义务役的这个军官啊，就是排长啊，回去教招啊，难免就是要轮这个执行班啊。那我是觉得教招回去大家都是学长，真的是很难管理啊，所以呢。有有时候啊，做的不是很好，会被底下的人干掉。就是回来叫招招员呐，就大家可能会互相干掉这样。当然还是希望台湾的战力能够越越好，这样子才能够让敌人不敢随便来轻举妄动嘛。这个是大家所期盼的事情。而且最近我还发现说，诶、欸，如果真的有空袭的时候，大家你知道防空洞在哪里吗？防空洞你知道在哪里吗？哦，我查了才知道，说，哎、欸，其实政府的这个防空洞的地方啊，其实就是各位你你大楼底下地下室啊，那里就是你要躲避的地方啊，是不是？平常在家里就可以放一些战斗口粮，比如说可以放一年两年这种使用期限的啊、哦。然后如果真的有遇到紧急急难的时候，赶快跑到你家地下室里面躲起来之类的。我就想说，哎、欸，那我是不是可以放一些在我的车子啊？因为车子放地下室嘛，那如果真的有问题的时候，我就干脆躲在车上好了。好，接着进入我们主题时间啦、啊。我们今天这一次主题呢，是要跟大家分享这个2022年的巴菲特股东信呢、啊， 9 1岁的价值投资魂啊。这封信我大概花了两天还是三天去看呢，也去看了一些国内外大家的一些评论啊，还有一些国外的 YouTube r 他们所介绍内容。那我大概就是把我自己的心得把它描述出来，也让大家知道说这封信里面内容大概有讨论哪些东西。那因为这个内容啊，其实也蛮多的，他的信有好好几页嘛。这个页数也蛮多的，如果你大家有兴趣的话，不妨去看一下。那当然，在对岸是它有一些综艺版本可以去看了。那如果你可以的话，你可以搭配原文版去看，可能会更好一些、啊，因为有时候翻译的东西就是会有一点点误差的感觉。好，接着我们来看一下来自股东的信任啊，这个巴菲特爷爷啊，今年九十一岁了，他的股东信每发一年就少一年了、啊。这个年纪的岁数也代表说人生怎么样即将进入尾声啊，但是他想传递的投资精神还是可以从这。这封信展现出来，好的企业商业模式啊，跟良好的管理的企业的 CEO， 才是延续企业生命与成长最佳动力的这种方式啊。就巴菲特爷爷自己经营的博客下，其实也是如此啊。他自己就是经营者嘛，那企业的成长也能够让股东跟着一起成长。不愧股东对自己的信任，就是他每次写这些信，其实要表达就是说，这些股东啊，把钱投入在博客下，那他是有非常非常认真的方式，以及他们公司经营的团队让。大家的钱啊，都有一个很好的获利成长，这个就是他每次想写这些信啊，跟大家传递他自己的投资精神以及对股东的交代嘛。因为他就是写给股东的信嘛，你总是要跟大家交代一下，你把这些钱用在哪些地方，那公司有哪些经营跟成长嘛，这个才是他写信的目标。当然了，他今年呢还是会有一个股东大会，这个股东大会呢跟前几年不一样，因为前几年有疫情的关系，今年的股东大会他是会采线下方式进行。好，就是我查的资料就是。大家可以去到他的股东大会上面去看啦、啊，但是会不会有现场的这个线上直播，这个我就不晓得啊。目前查起来，它应该是一个线下的活动。当然，如果大家你没有买伯克夏股票，其实也无妨，搞不好你买的 ETF 里面就有，比如说你买美国的 ETF 啊，这种全市场型的，或是你买一些比如全球的，也许这些 ETF。或共同型基金啊，可能就有波克夏的成分在里面啊。好，大家可以到时候去查一下、啊、这个波克夏跟 SPY 的绩效 PK 啊。其实你每年你去看它的这个股东性啊，它都会把波克夏跟 SPY 这个绩效把它比对出来。在2021年啊，波克夏每股的这个增值啊，增幅是 29.6 percent， 标普五百的指数的增幅是 28.7 percent， 就是它的累计报酬率啊，在2021年的时候，那等于是说波克夏它跑赢了。大概 0.9 个 percent。长期来看，从1965年到2021年，伯克夏每股市值的复合年增成长率是 20%。超过标普500的 10% 大概是 10.5%。那在1964年到2021年，伯克夏的市值增长率是标普500的302倍左右。好，就其实如果你去看它的历年绩效、啊，当然每年绩效不可能每一次都打赢 SPY 5 0 0啊，但是。整体累积起来啊，这么多年，从1965年到2021年的累积绩效看起来，它的这个报酬率啊，每年报酬率大概是 20%。那 S P Y 是 10% 等于就是完胜的 S P Y。这个东西其实不太容易，因为你去看很多这种书吧，投资的书籍说，你要能够打败这种类似大盘的这种 E T F 啊，或是指数啊，其实是不太容易的。但是这个巴菲特也也就很厉害，所以啊，你看哦，如果以后别人有跟你讲说，他有一个投资机会，比如说他可以每年赚 30% 或者 40% 的投资机会啊，来跟你讲，或是跟你家人讲的时候，你的脑子里面、啊、听完这一集你就有点概念。哎，连巴菲特爷爷他大概也只能做到二十啊，你到底是怎么可以做到3十、好，人家是长期绩效可以达成这样。当然，他他们是一个非常专业的团队啊，波克夏公司的经营管理阶层他们是非常的厉害嘛，投资的经验很多。但是如果你今天听到一个新的投资机会，他却可以跟你这样打包票，那他是比巴菲特爷爷还厉害啊！那你就要想下来，这里面是不是其中有诈？好，接着我们看一下，我们是选公司，不是选股票、啊、或者是你也可以解读是我们是选一个事业，不是在选股票的。这个呢，巴菲特爷爷他讲说啊，在信里面提到说，无论我们采用哪一种形式的投资方式啊，我们的目标都是投资在具有持久。经济优势跟一流 CEO 的企业进行一些投资嘛，但是呢，他们在持有股票的时候是基于这个长期的这个 long term 的业务做预期，而不是而不是把股票当做一个短线操作的一种投资方式啊。所以呢，他有讲说，查理啊，跟他不是选股者，他们是选一个事业或是选企业。他原文是说 ，Cherry and I are not stock pickers， we are business pickers。意思就是说，他们不是在做这种。挑股票这件事 情， 他们挑的是一个公 司， 一个良好的事业。那我的心得 是， 我觉得巴菲特在这边描述的 是， 他的投资方式不是在做股票、做短时间的股票交 易， 而是在于选好公司、好的事业去做投资。有时候我们在投资的旅程中啊，很容易因为市场大跌啊，或是一些波动，影响到心中的情绪，可能就不愿意继续持有股票。往往都是因为我们忘记买的股票本质其实就是一间公司，而好的商业模式跟公司的体质才是一个投资的关键点。价格会随市场的恐惧或者是兴奋而起伏不定，但是公司的某项事业啊，或者是它的商业模式跟获利模式。却不是每天都在改变的、啊，所以我们应该认清的是这一点，而不是只是价格而已啊。这个有时候我常常会听朋友会讲说啊，股票又跌了，那他是不是应该把股票卖出？看到账面上你可能损失了一些钱，或者是你本来赚的钱啊，就因为股票跌了嘛，所以你就赚的没有这么多，可能一下子损失了你好几个月的月薪，那种心里面的这种焦急感受啊，可能会让你不愿意再持有股票。其实这个就是人性嘛。但是呢，你看巴菲特爷爷在这里就跟你讲了一个很清楚的一个投资哲学。这个投资哲学就是，其实你在投资的是一间公司。如果它的商业模式跟经营方式并没有那么快做转变的情况底下，也就是它还是保持着原有的前进方向，那你为什么要急着把你手中的股票给出脱呢？好，一个公司它并不是说像股价一样天天都在改变它的商业模式嘛。就举例来说，比如说像中华电信，它是电信公司嘛，它今天做电信的事业，做手机啊这些联络或者网络啊这些事业，那它。不不可能说明天他马上就转变成卖饮料的嘛，卖鸡排的嘛，不太可能吧。比如说，大家最喜欢最近，你可能会去看台积电之类的，它就是做半导体这些相关 IC 设计的这个产业嘛，它不可能明天就变成一个，比如说卖肥料之类的，像台肥这样啊，这个是差异很大的。所以你要关注的是它的公司的获利跟经营模式是不是还可以延续，那在未来的发展里面是不是还可以持续下去，而且还可以经营得不错，那这个才是投资里面关注的一个重点。接着来看一下，及时的修正错误啊，这个巴菲特爷爷说啊。我犯了很多错误，所以我们投资广泛的企业，包含一些具有真正非凡经济地位的企业，还有良好经济特征的企业，以及少数处于范围领域小众的企业。另外，他提到我们普通股的持仓有的优点是很容易有很棒的价格，分批购买到优秀的企业，这种如鱼得水的这种经验啊，在交易中其实没有那么多见的，而且不会大量发生。当在市场上犯错的时候，从错误中退出也比较容易的多、啊关于这段心得，我觉得在投资的策略当中，能够捡到便宜的时间点，可能真的不是太多，所以不可能每天都在买股票嘛。那每天都有一个很好的价格在买，通常你都要很有耐心的去等待，也就是你的获利啊是要等出来的，不是只是等一个好的时间点买入，而且你买入之后，你还要可以等着，好、哦、不要乱卖股票的心，好好好的长期持有，才会有一个比较好的获利报酬。而且啊，是当市场上大家可能都对这种标的不看好的时候，你才有机会去捡便宜。重点是你要能够去辨认出有价值的企业，在合适的价格入手。更重要的是，你要发现投资标的跟自己所想的经营方向，当有发生转变的时候，要按自己定好的离场策略离开，再把你的资金投到下一档值得的标的上啊。博克下的历史啊，巴爷爷在信里面提到博克下海盛威公司的历史，我也整理了一下这间公司的成立经过、啊。一开始呢，它是在一九二九年出现一间纺织公司，叫做波克夏金纺公司。在一九五五年的时候啊，这间公司又跟海神威工业公司合并，合并的公司得到雷曼兄弟的投资啊。但是在合并后的九年中啊，这个公司的净资产从五千一百四十万美金啊跌到两千两百一十万美金啊，等于是跌了一半以上啊。在一九六二年的时候，巴菲特开始购买波克夏、啊、海生威公司股票，但是因为那个年代啊，纺织业出现萎缩，经营的状况并不好，那公司的经营者希望回购巴菲特手上股票，但是给出来的这个价格啊，价码也不太好看啊。后来呢，巴菲特他就决定说啊，那我干脆买更多公司的股票来取得经营权、控制权好了。结果他变成纺织业公司的大股东。在后来的一九八五年啊，这个纺织的业务就收摊了。在股东书里面啊，巴菲特他有提到说，波克夏跟海瑟威合并之后啊，有九年的亏损，原因是由于股票回购跟不明智的配发股息，还有工厂的倒闭所导致的。当然了、啊，工厂的关闭也跟大环境有关、啊、在1967年的时候，他开始跨领域到保险业，收购了国家保险公司。1 9 7 0年的时候，收购了政府雇员保险公司。该公司的保险业务账上的浮动金额变成伯克夏公司投资金的主要来源，因为保险业的资金、啊、不会突然的下滑太多、啊、所以他反而可以用长远。的方式去考虑这笔钱啊，要放在哪些长期投资的内容上啊？妈爷爷啊，他很有自信的认为说，波克夏公司在面对各种灾难性的事件的能力啊，是其他保险公司所没有的。在一九六五年的时候、啊、波克夏重新安排了新的管理阶层，资源重新分配，才能够让股东赚钱。但美国政府他扮演了一个重要角色，培养了这间公司巴、啊、菲特爷爷呢，要让大家看到国旗的时候，要跟国家说声谢谢啊。当然不是我们啦，他讲的是股东们嘛。大部分会去买他股票的人，可能都是美国人啊，所以他是这样子写，他非常爱国。我的心得是 啊， 看起来八爷也是买股票买成大股 东， 但是因为公司老板经营的太烂了 啊， 干脆就自己跳下去自己经营。还好在他跟其他股东的努力之 下， 让公司转亏为盈啊。当 然， 保险业的巨额浮动资金就是他可以不断做长期投资的资金来 源， 因为大众缴纳的保险金在扣掉每年的理赔金额之后 啊， 他还有很多的资金可以运用。在信里面有提到一个接班 人， 是叫做阿吉特。这个阿吉特呢，他是一个印度裔的美国人，在2018年的一月十号开始担任起这个波克夏海升威的公司保险业务的副董事长。在一九七三年到一九七六年的时候他曾经在 IBM 担任销售员，负责他们在印度的数据处理业务。在一九七三年的时候，他在这个地区被评为最佳年度新秀。但是当 IBM 停止印度的业务的时候，他在一九七二年的时候就没有工作，失去工作。1978年的时候，他移居美国，在哈佛大学获得这个 MBA 学位，并加入了麦肯锡公司。1986年的时候，他离开麦肯锡，开始为巴菲特从事保险业务。在2018年的时候，就被任命成保险业务的副主席以及公司董事会的成员。好，这个是参考维基百科上面的介绍。也就是说，其实波克夏集团啊，他们已经有。下一代接班人，那这个阿吉特应该是其中之一啦。哦，也有可能就是他，因为你看巴菲特爷爷跟这个查理爷爷啊，年岁也高了，这什么时候会走真的是不太知道。但是呢，为了让股东安心啊，其实他在股东会的这个通知书里面，就是给股东的信里面啊，都会提到这些事情，就是他的接班跟整个公司的经营在下一代是应该是怎么运行，他都会去跟股东做交代。在伯客下，里面有四个巨人哦，这个我看了他的信，我才知道有这样子的内容。哪四个巨人呢？保险业务，那伯客下拥有保险业务集团百分之百的股份，那这些浮动资金就是公司可以不断投资的来源。另外，保险这个产品啊，永远不会过时，营收还会跟着经济成长，还有通货膨胀的增加。那巴爷认为其他保险公司无法复制伯克夏经营模式啊。那关于这一段呢，我是没有查到为什么其他保险公司没有办法。复制巴爷爷的商业模式，那这个是一个蛮有趣的讨论啊。如果大家你有看到相关资料，可以再跟我说为什么他有这样子的一个竞争优势。第二个巨人呢是苹果，苹果公司是波克夏持仓市值的第二名。在二零二一年的时候，苹果它支付了七点八五亿美金的股息。另外，波克夏持有股份，苹果公司啊为他们带来了利润，这个利润呢是。五十六亿美元啊！当然，这个我的理解是，应该是账上的浮盈啊，应该是没有卖出才对。他提到苹果公司啊，用了很多赚来的钱去买苹果自家股票。第三个巨人呢是柏林顿北方圣大非铁路公司哦，这个名字也够长，他缩写叫做 BNSF 铁路公司，是北美洲最大型的货运铁路网路。那 BNSF 啊，跟联合太平洋双头垄断所有美国西部横贯大陆的货运铁路。那这间铁路公司啊，在二零二一年的利润啊，达到创纪录的六十亿美元。最后一个巨人呢，是波克夏能源公司 BHE 啊。参考维基百科的介绍，它其实前身是美国中部能源控股公司，或是叫做中美能源控股公司，或是中美能源。到二零一四年为止。在1999年的时候，博客下用20亿美元，以每股 35.05 美元收购这间公司的股权。那公司呢是由母公司持有百分之八十九 percent 股权。那 BHE 成为了一家公用事业公司，以美国的风能、太阳能还有输店领域啊，领军整个事业。那这一间公司它长期以来啊，关注一些气候变化的一些议题。那可以满足啊国家对大型电力项目的需求啊。这间公司的大致的简介是这样啦。我的信念是，从八爷爷持有这四间公司来看啊，在每一个。公司它在各自的领域其实都蛮有发展的。你看这个波克夏能源公司，它显然就是在能源领域有所琢磨嘛。在这个铁路公司，它又是垄断某一个地区的一个铁路运输路线，也就是你要做货运的话，你势必啊蛮有机会就是要用到他们的铁路。那另外像保险的业务就不用讲啦，这个保险就是历久不衰嘛。每个人你可能出生到死亡之前，你都可能需要保险来 cover 你人生的风险，所以保险业是它。一个投资资金源源不绝的来源，在这个苹果公司啊，这个目前苹果还是非常多果粉喜欢。那它所推出的一些手机或是电脑，还是在这个产业里面有一些竞争优势。你去看手机的市值排行榜，它可能还是在名列前茅啊。当然，苹果的竞争优势在未来可不可以持续下去啊？这个可能就是大家以后要关注的，可能八爷爷也关注不了这么多了。那以后就是他接班人持续的在观察下去。不过，我想像这么大的一间科技公司啊，它可能都已经先做好下一下一个世代他们所要投资的领域，或是他们想要研究的东西、啊。所以，我觉得其实投资这个东西，它不是一成不变的，你必须要随着时间去改变你的观点，以及去找到适合的投资标的，并不是就是说我买了之后就不不去管它。所以，你看，像巴菲特爷爷啊，即使到了九十一岁的高龄啊，他还是持续的不断在研究他所热爱的这些投资内容。不断的为相信他的股东啊，以及他的个人投资生涯持续的努力奋斗，这样的精神是不是很令人敬佩啊？好啦，因为由于时间关系啊，在播客下的股东信里面，他还有提到说为什么他手上账上现金会这么多。那这个内容呢，就在下一次再跟大家分享啦。请大家可以分享这个节目给朋友收听，也可以点选下方威力财经角支持方式。你可以追踪威力财经角 FB， 感谢大家。那谢谢大家收听这一期节目，希望对大家都有一些帮助。可以订阅这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。